0: Что у нас вот здесь находится? Там был прям конкретно человеческий пенис. Okay. Алгоритмы член пропускали. Представляя
1: Ха- хэштеги, вы помогаете вы американским дарите. капиталистам.
0: Люди в будущем, они будут как-то тупее, да? Так а что самое действенное? Ну, голова коня, очевидно. За папу, за маму и за лучший в мире подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах «Терминальное чтиво» – подкаст, который ведут Мастридер и Александр Фарсайд.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Данил Киреев, молодая звезда машинного обучения и компьютерного зрения, старший исследователь компании Vision Labs, одной из лидирующих компаний в сфере компьютерного зрения, распознавания лиц в мире. Привет, Данил! Привет, привет! Знаешь, вот сразу первый вопрос – распознавание лиц – вот вся вот эта хуйня. Ну, технология, такой пример технологии, который опасен, наверное, для общества отчасти. Ты согласен с этим утверждением?
2: Ну, как ты сказала, отчасти, наверное, да. Потому что он дает силу. Ну, эта технология, в смысле, дает силу. Эту силу уже могут разные силы другие использовать по-разному. В том числе в каком-то негативном русле. Но mm-hmm. многое можно использовать двусмысленно, даже нож его. Можно либо хлеб порезать, либо пырнуть кого-то. Ну, то же самое с рикогнишным. Конечно, никуда не деться от того, что его можно использовать в негативном ключе, но не останавливать прогресс же за это.
0: Так вот, и вопрос персонально твоего отношения, потому что mm-hmm. атомная энергия, да, она и ледокол Ленин питает, но при этом и ярче тысячи солнц сияют бомбы. Так вот, конкретно твое отношение к прогрессу?
2: Ну, я все-таки отношусь к чуваку такой, я технарь. Мне нравится вообще, в принципе, на самом деле для меня это как какая-то задача, которую интересно решить просто. И... Копаешься в ней, улучшаешь технологию, она становится лучше, ты кайфуешь от этого. А вот дальше появляется вопрос такой этический, и в этом контексте кажется, что надо развиваться, вообще, в принципе, общество должно развиваться как-то параллельно в этих стезях. С одной стороны, технический прогресс, с другой стороны, этический, моральный. И вот я стою на фронте того, как развивается технический прогресс. Я, грубо говоря, себя немножечко отделил на самом деле от вот той моральной, этической составляющей как-то Вот таким аргументом. По факту, конечно, все равно задумываюсь об этом, все равно как-то мысли постоянно мелькают. Мне интересно обсуждать эти тематики, читать что-то про это. Но в целом я стараюсь верить в то, что вот я двигаю прогресс, а параллельно улучшается образование, люди накладывают какие-то регуляции. Все происходит просто
1: параллельно. Когда я готовился к этому подкасту, я поспрашивал... Своих знакомых, которые занимаются всей этой около-тематикой, они сказали, м-м, Vision Labs – это крутые чуваки, действительно. Но они сотрудничают с государством. Ну, сразу возникает вопрос, там, люди приходят так, на митинги. Люди приходят на митинги, их лица распознаются, потом их там наказывает репрессивный аппарат российского государства. Чувствуешь ли ты, что это не ок? Ну, во-первых,
2: да, не ок. Во-вторых, с чего ты взял, что мы есть там? Я не знаю, вот вопрос. Ну, Вы сотрудничаете с государством? Я не знаю, как на этот ответить прям вот корректно, четко. То есть, я, знаешь ли, больше исследователь, чем человек изнутри компании. То есть, я делаю технологию. Поэтому мне какие-то нюансы полностью дополнены неизвестны. А насколько я знаю, нет, не сотрудничаем.
0: Угу. Угу. Получается, нарядка. диза, диза, дезинформация. Ну, оно и бывает. Вот. Вообще, некоторые люди, когда слышат Данил Киреев, думают, что речь про рэпера Литая.
2: <связывая> да, кстати. Я тоже а... ознакомился с этим фактом.
0: Что приятно, есть еще приятно. Но... Сообщаю об этом и нашим слушателям и зрителям. Так вот, штука в том, что, мне кажется, как будто бы имя и фамилия Данил Киреев к чему-то обязывает. У-гу. Потому что э, и тот и другой, и ты и Литай, татара-татата, э, весьма вдумчивые такие персонажи не находишь ли?
1: Ну, Данил очень вдумчивый чувак, он вообще один из умнейших людей, которых я знаю Кстати, мы познакомились, вот как можно заметить, по толстовке в фонде первого поколения Лишний повод кинуть респект нашей родной организации Да, вот там такие светлые ну, ребята кстати есть говоря,
0: кстати говоря, это можно заметить не только по толстовке В толстовке-то он, но где вы познакомились, можно заметить и по твоей одежде тоже
1: Так, поясни
0: но потому что такое ощущение, что в Level Suit одеваются люди вот уровня фонда первое поколение и так далее. Или... К тому же Данил говорил, что он тоже там как-то раз затаривался. О, прикольно. Ну, тогда
1: отвечу сразу на вопрос тех, кто смотрит видеоверсию нашего замечательного подкаста. А кто не смотрит, посмотрите вот этот выпуск, посмотрите на красивых нас, красивого Данила, безусловно. Мы амбассадоры теперь компании Level Suits. Это э, магазин-отелье, в котором вам смогут пошить или подшить под вас классные костюмы, сорочки. Там у них есть и обувь, и аксессуары, все что угодно. Выглядит, как вы видите, стильно. Я сам кайфую.
0: И не стоит забывать, что эти ребята по счастливой случайности оказались нашими преданными подписчиками. И поэтому для остальных подписчиков терминального чтива, если вы назовете, скажем так, кодовые слова терминальное чтиво, вы получите 15% скидку. А это неплохо, когда вы покупаете замечательные высокого качества костюмы, рубашки, э, галстуки, э, подтяжки, туфли, платки, запонки. Помогай. По-моему, по-моему... Ну, просто... Фраки, цилиндры. Есть ощущение, что там безграничный выбор. И, в общем, пишите им в Инстаграме, у нас ссылка в описании, и записывайтесь, они работают строго индивидуально, то есть вы сможете всегда все замечательно примерить, под вас все сделают. Это уровень.
1: Ну, и, конечно же, посмотрите наши фоточки там в их Инстаграме, по-моему, неплохо получились. Данил, возвращаемся к стильному тебе и к технологиям. Окей, с государством вы не сотрудничаете. Для кого вы тогда делаете эти ваши распознавания лиц? Ну, в первую очередь, это банки.
2: Мы начинали, в принципе, Банк? делать распознавания лиц для банков.
0: Типа, чтобы в банкомате стояла камера и понимала, не воруют ли деньги? Нет, типа, чтобы была миометрия, чтобы можно
2: было прийти, забыть карточку, забыть телефон. Ситуация. Мы приходим вечером, идем в три часа ночи почему-то по центру Москвы, такие, сел телефон, нет карточки, а кушать-то хочется, хочется снять денежку в банкомате чтобы покушать. Вот мы подходим, у нас есть лицо, мы его никуда не денем, мы никогда не забудем его. Подходим, смотрим, берем денежку.
0: У меня есть вопрос. Как у человека, который часто попадает в такую ситуацию, не лучше ли использовать э, древние, старинные, дактилоскопические некоторые параметры? Объясню, почему. Э, С распознаванием лиц я понимаю, что именно над этим ты и работаешь, чтобы улучшать эту технологию, но есть все-таки ряд бед. Вот я, например, когда роли играл в спектакле, в некоторых ролях меня не узнавала моя камера айфона. Вот, не открывала, потому что я был в гриме э, и так далее. Но если бы у меня был сканер отпечатка пальцев, он бы работал безупречно. Вообще, почему эта технология, Она за нее так как будто уцепились компании, именно лицо?
2: Ну, во-первых, это бесконтактно, актуальненько. Угу. А, во-вторых, ну, качество выше чем у дактилоскопических методов.
1: Все-таки выше? А, Только а наоборот. то, что я сказал, наоборот, да. Ну, да. это
2: же конкретный кейс. То есть, случай, когда ты загранировался настолько, что лицо изменилось, да и то, на самом деле. Это талант просто. Ну, О, надо понимать, что алгоритмы устойчивы к разному в роду, вот таких, не знаю, Вот в масках наш алгоритм сейчас нормально работает. Дальше человек будет в маске, мы его распознаем.
0: Ого. То же самое с... Продайте ну, это айфоном, у них так не работает. Это проблема, да. Ну, толкните. Они купят. Или нет Это русские чуваки,
1: и по-любому Apple скажет, что солью данные, Russian
0: hackers. А почему у них, может, это профанский вопрос, но почему у них не работает, а у вас работает?
2: Ну, не знаю, как они обучали технологии. То есть, это же все машинное обучение, надо смотреть, какие данные были в выборке. Может, у них просто не было выборки людей с масками, а вот сейчас они соберут кучу данных, потому что кучу себяшек делают все на айфончике, а потом... Добавить обучающую выборку, да, обычно алгоритмы, и вуаля. Следующая версия уже будет разблевать на смазках. Ну, возможно, они просто не считают, что это как-то важно, приоритетно.
1: Это же как работает? Чем больше данных, да? Чем больше там фоток для обработки, тем лучше работают алгоритмы. Ну, да. а чем правильно? более
2: разнообразны эти данные. То есть надо правильно подбирать, вот составлять обучающую выборку, чтобы качество результирующей модели было
1: кайфовым. Может быть, они просто русских людей не любят. Они вот на своих американцах там отрабатывают свои алгоритмы, а русских вот таких
0: красивых людей... Как э, ты. Как ты. Я, я, я исчерпал свою квоту на выпендрёшь словами про талант. Это, кстати, был кек, если что, на всякий случай. Да, они, может быть, относятся негативно к вот этому проявлению русскости во взгляде.
2: Не сомневаюсь. Вообще, в принципе, это большая проблема с так называемой дайверсити в данных. Потому uh-huh. что, чтобы мы хорошо работали на русских, у нас должны быть русские выборки, грубо говоря. Ну, либо народности близкие к русским. Вот. Мы когда в свое время собирали данные, у нас была такая проблема, что мало было обучающих выборки, например, азиатов, и у нас алгоритм хуже работал на азиатах. Как вы вот, решили? вот я хотел
0: про это спросить. Типа, а негра-то распознает ваш алгоритм? Ну, если распознает. Он, если он теперь, на то, выйдет. теперь да. Ну... В принципе, да, у нас теперь эта выборка
2: широкая Мы учли все ошибки, которые были в ранних версиях Причем довольно давно, мы это сделали уже там, несколько лет назад Теперь мы хорошо работаем, в принципе, на всех расах. Ну, а Apple-то вообще легко. У них как бы селфи есть со всех уголков мира. Все, кто пользуется айфонами, их целевая аудитория, они все делают фоточки. Там можно вначале разрешить использование моих данных, бла-бла-бла. И, И все даже,
0: нажимают Даже если считают.
2: 10% нажмёт, даже если 1% нажмет, у них уже будет такой огромный датасет, что им хватит для обучения качественной модели сполна.
0: Слушай, а вот в твоем вот этом вот направлении распознавания лиц, машинное обучение... Вот какую технологию ты бы назвал как технологию будущего, над которой сейчас работают? Она еще, скажем так, не в умах, но она, как говорят рэперы, стрельнет.
2: Ну вот как раз я сейчас занимаюсь не совсем распознанием лиц. То есть наша компания занимается распознанием лиц. Но в принципе когда-то давным-давно, когда я только пришел в Vision Labs, я занимался первое время как раз распознанием лиц, а потом э, начал заниматься такими перспективными травлениями, И вот сейчас я занимаюсь технологией трекинга людей межкамерный трекинг. У нас есть какой-то объект, не знаю, магазин, торговый центр, и вот люди ходят по этому объекту, а мы хотим тречить просто его от входа до выхода, где он ходил, где он был.
0: Можно будет понять, какой товар он дольше рассматривает, и тогда аналитика. аналитика. Ластовой творог.
2: Вот, тут важно сказать, я почему-то думаю, что это настолько очевидно, а люди потом в недоумении, почему это нельзя делать по лицам, ну, в принципе, камеры, которые висят, они не всегда видят лица. Угу. Либо их качество достаточно, ну, то есть, нам, чтобы сделать качественное распознавание, нужна качественная фотография лица. И мы не всегда можем ее получить. А вот тело в полный рост, ну как бы тело ну во сколько раз там больше? В семь раз
0: по пропорциям человека. А еще несколько технологий накинешь такого же уровня инсайтовости? Ну, пока что еще
2: все еще мы работаем не так хорошо, например, с эмоциями. То есть, именно эмоциями. Распознавание эмоций? Не выражение лица как таковое. Выражение лицо – это что-то более простое, чем эмоции, да. То есть, мы можем по микродвижениям психологи, там, специалисты могут понять эмоции человека с большей вероятностью, чем это сейчас делают алгоритм. В принципе, по факту, вот в чем кайф распознавания лиц, почему он так сейчас стрельнуло? потому что уже несколько лет назад есть такой институт НИСТ, Национальный институт технологии и стандартизации США. Он проводит международный конкурс вот как раз всех вендоров распознавания лиц, которые подаются к ним. Мы там тоже участвуем, мы вот как раз стабильно находимся там в топ-3, лидирующих позиции мире. занимаем да, по всему миру. Круто. И в том числе как раз они несколько лет назад сделали сравнение, что работает лучше. Ну, вот ансамбль нескольких алгоритмов, они взяли несколько алгоритмов, соединяли их ответы, либо человек в плане распознавания лиц. И уже тогда алгоритмы работали лучше, чем люди. А, а с эмоциями? Нам пока не так, да, да. И, ну, опять же, специалист надо понимать. То есть, тут такая тонкая грань, потому что, ну, вообще, как получаются данные для вообще любого обучения, Ну, они, конечно, разные источники есть, но один из таких методов это краудсорсинг. Мы берем Закидываем данные в людей, не знаю, например, сервисы там Яндекс.Телока, Amazon Mechanical Turk. У нас есть там механический
1: турок. Да. Прикольный сервис, кстати.
2: У нас есть свой там штат разметчиков, они размечают, но эти люди надо понимать, они не специалисты, они получают не такую большую сумму, там, а им задают вопрос, вот эти два человека похожи или нет, на такой вопрос они могут ответить. А Если дать вопрос посложнее, покажите где вот на этой фотографии там клетки, это уже нужно какое-то знание в сфере которые...
0: Нет, просто понимаешь, это конкретные вопросы, а эмоции... Здесь есть вопрос толкования, потому что там, не знаю, Карл Изарт выделял 12, по-моему, или 11, или 12 базовых эмоций, другие исследователи там 20, и это действительно вопрос какой-то формулировки, действительно, которая отличается от культуры к культуре и так далее. С чем тут работать? Это же, мне кажется, вот эта сфера, которая подвластна только человеку. Как, как ее Пока. можно подчинить машине?
2: Ну, а что у нас вот здесь находится? Ну, почему нельзя сделать симуляцию вот того, что находится здесь, и оно будет выдавать такие же ответы, как выдает человек? Русский Илон Маск, понимаешь? Ну, это ну, это в идеальном мире. То есть, кажется, это как раз вот следующий вопрос, к тому, mm-hmm. что может крутого появиться. Я немножко Гриша уже потом когда-то рассказывал. Сейчас нейронные сети решают конкретные маленькие задачки. Распознавание лиц не знаю, там, с эмоции, определить породу собачки по фотке. Это то, что сейчас делает искусственный интеллект. А есть еще такая штука, как AGI, general,
1: общий интеллект, сильный интеллект. Artificial general intelligence. Все так, все верно.
2: А, то есть, и, это нейронная сеть, искусственный интеллект, а, математическая модель, которая решает задачи вообще в целом такие же, как решает человек. Mm-hmm. Комплексно.
0: Ты понимаешь, сейчас, мне кажется, у самых крутых корпораций, типа Фейсбука, например, есть доступ к очень крутым технологиям. Ну, попробуйте это оспорить, скорее всего, не получится. Но при этом, например, недавно был скандал, как раз с распознаванием в Инстаграме был, как это называется, аккаунт, где были фотки еды и на каждой фотке был э, член. Член, да-да-да.
1: Итальянский какой-то там член.
0: Да. Во-первых, мне кажется, что это остроумно. Это такое технологическое диссидентство... Это, если
2: я... из фотографии еды? Ой, из еды был выложен член?
0: А, нет, нет. Это было бы... Это, в принципе, и не запрещено. Ты можешь выложить член, и ничего. Там был прям конкретно человеческий пенис. Okay. Но он как-то
1: хитроумно был каждый раз да, спрятан. Да,
0: то он лежал так, как будто это палец держит тарелку. То есть, как будто бы палец, но просто на тарелке лежит okay, член. И так далее. Здесь штука не в члене. Не его, его забанили в итоге, кстати. Да, я знаю. Месяц. Но его забанили, потому что он завирусился и замемил. Я думаю, что из-за этого привлекло это э, внимание людей. Алгоритмы член пропускали, хотя, насколько я знаю, э, там очень мощные э, механизмы распознавания. То есть все еще человек сразу видит член, а алгоритм нет. Хотя ты обучаешь э, на людях. Почему так? Ну,
2: опять же, надо понимать, что алгоритма есть точность работы. У любого алгоритма. Да даже у человека. человек ну, Не бывает человек, который не ошибается ни в чем. То же самое с алгоритмами. У любого есть алгоритмы, какая-то вероятность ошибиться. А,
0: извините. Нет, это было просто
2: приятно. Окей. Вот. Ну и, соответственно, есть, знаешь, такая штука, как, я не знаю, описать ее доменность, она называется, например, что алгоритм может работать вообще по факту, что мы делаем. Мы предсказываем какие-то результаты по какой-то исторической выборке. Мы берем данные, которые были, и вот обучаем на них модели, и она выдает новые ответы на данных, схожие с тем, что были предоставлены в процессе обучения. Понятное дело, что есть всякие методы, которые позволяют э, как-то разнообразие вносить в эти данные, стараться э, игнорировать доменность, но по итогу-то все равно нам нужно как-то все, грубо говоря, не учесть, если так просто говорить. Э, ну да, был могут быть какие-то узкие кейсы, крайние кейсы, в которых, говорит, не работает. Что мы делаем? Мы находим такие кейсы, Это называется hard negatives. И на них? И на них дообучаем алгоритм. И в каждой следующей
0: итерации становится все лучше и лучше. Вопрос-то именно в этом и был, что, мне кажется, во все времена э, человек очень быстро распознает разные... э, Скажем, я я, я не знаю, как это точно назвать в твоей сфере, но в моей сфере это называется визуальные триггеры. То есть э, человек сразу видит... вот, ну, Простите, пожалуйста, за то, что возвращаюсь к этому снова. Он сразу видит член. Сразу прям моментально, он сразу видит половые органы женщины, как первичные, так и вторичные, как мужчина, так и женщина. Даже асексуалы, насколько я знаю, были такие исследования, это очень интересно, мне кажется, сразу выделяют на фотографии, это трещили их зрачки. Угу. Сразу оп! А ты, ты говоришь, что это крайний, крайний кейс, хотя это, ну, знаешь, такое прям онтологическое явление.
2: Ну, крайний кейс именно в контексте алгоритма. То есть, ну, просто алгоритмы не учили на таких кейсах. Даже если бы учили, вероятность ошибиться все равно была
1: бы. Мало дикпиков присылали друг другу, понимаешь, пользователи надо Инстаграма в Директ. Дикпиков. Больше надо, Но, чтобы же, обучили. Надо Мне, понимать, кстати, ни,
2: оди, ни одного дикпика не кидали. Что под капотом, скорее всего, работает. Ты напросишься
1: просто... сейчас, тебе пришлют фанаты. После этого выпуска отвечаю, шлите ему дикпики. Так,
0: отлично.
2: Хочу дикпики. Потом передает это обязательно Facebook, чтобы они дообучили алгоритм.
0: Я, я не буду... Я не Своих с... не сдаем. Я
2: не, я не сучну на кентов. Окей. Okay. Так. Надо понимать, что под капотом работает набор маленьких сеточек, скорее всего. То есть, опять же, не единая сеть, которая знает все обо всем, а набор маленьких сеточек. Сеточка, которая определяет нецензурные какие-то элементы на фотографии. Сеточка, которая выделяет лица. Это все разные сеточки. И у Фейсбука, но ну, сколько бы людей у них не было, у них по-любому есть приоритеты, во что вкладываться, во что вкладывать ресурсы исследователей, не знаю, инженеров и так далее. Ну, возможно, они просто посчитали, что это не так приоритетно. Либо они выделили какое-то там, мы хотим качество бизнесовая метрика, там, чтобы в 2% случаев мы могли ошибаться, когда, угу. когда Принцип есть Принцип
1: Парета, 80 на 20, да, типа, ну, даже, там уже, даже уже 98 на На 20. самом
2: деле, это скорее так, пускай 2%. Ну, типа, не знаю, как они выставили бизнес-метрику. Не факт, что они выставляли ее, возможно, просто вот вам датасет, у вас месяц, обучите максимально, что вы получите. Я не знаю, как они там строили именно бизнес-процесс вот этого всего дела. Но, возможно, просто для них это не приоритетно. То есть, тут вопрос не в том, что Facebook как-то накосячил или если бы они захотели решить задачу более качественно, они бы ее решили более качественно, я почти в этом уверен. Опять же, там и данные пособирать, их погенерировать можно, просто вложение ресурсов уже, возможно, было бы излишним ну, То есть мы там вкладываем еще 40 Отлично. часов, угу. а на выходе получаем там десятую долю процента качества.
0: Вот, и тогда к приоритетам. Совсем недавно, вот когда мы снимаем этот выпуск прям совсем-совсем недавно, Uber продал, насколько я знаю, Авроре, по-моему.
2: то Да, я помню, он California. продал
0: все свои наработки угу. по изготовлению беспилотников. Беспилотник. да. И, может быть, это, опять же, дилетантское воззрение, но мне показалось, что это означает, что они херят свои наработки в течение нескольких лет, как бы отдают их, и пахнет от этого разочарованием в технологии. Вот вопрос. Во-первых, часто ли такое происходит? И, во-вторых, вот, опять же, ближе к твоей сфере, были ли такие технологии, о которых еще там несколько лет назад ты бы сказал, вот это стрельнет? Стрельнет, прошу прощения, как рэперы, да, стрельнет. А потом выяснилось, что нет, и лучше это спихнуть.
2: Ну, вот что касается Uber, то, надеюсь, ничего не путаю, но не так давно, месяца два-три до этого еще была новость про то, что, в принципе, качество алгоритмов беспилотников Uber оказалось не такое высокое, как они заявляли. То есть, в принципе, у них качество было просто не такое высокое. Вот и все. Тем более, но, вот, но при этом это купили При этом это купили, но они купили не только технологию, но и команду, насколько я знаю, опять же И при этом сказали, что ну, под, не знаю, как-то, на юридическом уровне подписали соглашение о том, что в принципе в беспло... ну, без... Uber будет использовать беспилотники в той самой компании, куда они отдали свои технологии Ну, понятно Ну, вообще, в принципе, возможно, это логично даже в том плане, что мы объединяем две силы, а потом берем результат работы этих двух сил и получаем что-то более крутое на выходе Uh, не эксклюзивно, да, но, возможно, эксклюзив между двумя компаниями. Не, не, уже не, вот в тонкости не знаю, там не погружался. Тем более не так интересно, на самом деле. Uh, то есть я бы не сказал, что Uber что-то там убил. Возможно, вот, они приняли такое бизнес. Хорошо, в, uh,
0: в контексте Uber понятно, но само явление вот бывает такое. О, ч- о чем-то прям uh, в какой-то момент все исследователи мечтают. Уверены, что это прям прорывная вещь, а потом. Пфф, и ничего. Mm. Да я вот я эти...
2: почти уверен, что что-то, что-то такое было. Но у тебя не было? Как-то, нет, у меня точно не было. Но у меня путь не такой длинный в этом всем деле. Я этим занимаюсь сколько? Семь лет я только занимаюсь. Мне кажется, на такой короткий промежуток вряд ли что-то могло прям так... Тебе сейчас 25? да.
1: Понимаешь, с 18 лет человек занимается. Понимаешь, Чем выглядит... ты 18 лет занимался? Я скорее
0: думаю о том, что, блин, выглядит так шикарно в 25. Нет, у, меня, у меня шикарно выглядит только костюм от LevelSuit, а вот лицо такое, знаешь, он такой говорит. Пожухлое. Старина, да. Давай это как-то поправляй алгоритмы. Слушай, ты никогда не думал, что можно обучить, попробовать алгоритм, распознавать перспективную и неперспективную технологию? на кейсах?
2: Ну, смотри, тут есть такая штука, я все-таки занимаюсь компьютер ну,
0: Компьютерным с... зрением.
2: Да, компьютерным зрением, и все, что выходит за рамки компьютерного зрения, мне тоже, конечно, интересно, мне интересно про это читать, но, во-первых, у меня не хватает зачастую экспертизы в этих вещах, не знаю, там, про NLP, я не так могу много сказать, это Natural Language Processing, обработка естественных языков, там, про GPT-3 я сейчас не скажу так много, как могли бы рассказать другие ребята про GPT-3, хотя... Из каждого утюга сейчас идет инфа про GPT-3.
0: Ну, в контексте утюгов на нас показали.
1: Посмотрите мой англоязычный подкаст с Артемом Родичевым, который реплика делает в Сан-Франциско стартап. Вот там про GPT-3 мы
0: говорили. Например, в описании.
2: Вот. Ну, просто, скорее, интересно.
0: Как что-то неинтересный вопрос.
1: Смотри, давай вернемся к интересной теме. Вот ты начал говорить про Artificial General Intelligence, общий, значит, искусственный интеллект, который будет по сути аналогом человека, как-то, может быть, моделировать человеческий мозг или просто другими способами придет к такой же широте кругозора и возможностей. Искусственный интеллект, который сможет с тобой и поговорить, и поддержать дискуссию, и в шахматы тебя обыграть, и лицо твое распознать. Да-да-да, uh, <laughs> вот Ты упомянул этот термин И сказал, что это там тебя вдохновляет, да?
2: Да, степени? это интересная тема uh,
1: Как скоро, вот понятно, что uh-huh. Все достают этим вопросом Да, когда, блядь, искусственный интеллект Ну правда, как, как скоро, как ты думаешь, исходя из текущего уровня технологии Ты все-таки человек uh, Непосредственно знаком с тем, как uh-huh. Это вообще все может работать Сколько лет?
2: Ну вообще сейчас, скажем так Развитие в эту сторону, Набирает обороты, как по любой технологии. Только, по-моему, в начале этого года там э, прикольный чувак зарелизил э, датасет по именно решению задач, таких общих задач. Э, раз есть датасет, значит, уже в чем-то можно соревноваться. Уже есть бенчмарк. Вот датасет,
1: из... с... набор данных. Да, бенчмарк, э, планка. Да. Да. Э, сравнение результатов раз... работы разных алгоритмов.
0: Ага. Про... Проверка планки, понимаешь? Ага. Все так.
2: Ну, например, в свое время там распознавание образов. Кстати, да, ты говорил про распознавание визуальных триггеров. В принципе, называется visual pattern и cognition. Это область того, чем мы занимаемся. Просто распознавание визуальных образов. Поработаю тобой. <клёп> распознавание визуальных образов.
1: Хорошо. Же, <клёп> ты, <да>? <клёп> раз. <клёп> Четко. А,
2: так вот. Да, хорошо стрельнул, когда зарелизили датасет и такой большой датасет картинок, где просто есть куча-куча картинок, и нужно разделить их на тысячу классов. Тысячу. И когда зарелизили этот датасет, на нем можно уже было сравнивать разные алгоритмы. И вот этот момент поперло. Ну, просто это просто был один из триггеров того, что развитие в этой области началось, и началось оно энергичнее, чем было до этого. Ну, а, надо... То нас выложили
1: какой-то миллиарды картинок. Ну, понимаю,
2: большой да? датасет mm-hmm. с картинками, да. В том числе и для обучения, и для тестирования. То есть, тут две стороны – Обучать важно, чем больше данных для обучения, тем лучше. Вообще, вот если опять же вспомнить про Facebook, они э, у них есть дофига данных из Инстаграма, очень много картиночек. Причем где стоят хэштеги, удобно там есть хэштег еда, вот значит, на этой фотографии скорее всего есть еда. Раставливая
1: если... хэштеги, вы помогаете вы американским дарите. капиталистам. Вы ужас. Не
2: только им, между прочим, они обучили датасет и выложили, ой, в смысле, они обучили модель. Э, это с помощью технологии обучения без учителя, и выложили ее в открытый доступ. Теперь любой человек может взять результаты их работы и воспользоваться, улучшить свои алгоритмы.
0: Так вот, ты когда о таком думаешь, сейчас будет неинтересный вопрос, я прошу прощения, ты осмысляешь, что это все приближает некоторый ну, коллапс человека, как, как мы его знаем, и переход его в состояние, ну, то то ли придатка, то ли как минимум компонента электронной какой-то компьютерной системы.
2: Скорее наоборот, мы получаем просто качественного помощника, который способен выполнять рутинные задачи, которые раньше надо было садить там теть Галю, чтобы она кликала на кнопочку, выполняя просто однообразные, очень простые, рутинные задачи.
0: Но ну, а теперь вместо вот этого у нас есть... Условно надо было сажать э, дядю Женю за э, стойку какую-то, чтобы он сравнивал твой паспорт и тебя, а, и, и все еще считается, что надо. Но через там, несколько лет вместо дяди Жени будет одна вебка, да, И ты будешь ей паспорт показывать. Может быть, и паспорт уже не будешь показывать. Ты просто будешь подходить, а она такая, это ты, это именно ты. Тебе сюда надо или тебе сюда не надо. как в этом фильме,
1: который на YouTube про русский киберпанк. Такие вот андроиды. Ты не видел? Обязательно посмотрели. Топовый видос. Ссылка в описании.
0: Также ссылка в описании на сериал «Обмани меня» про эмоции. А, Ладно, прикольно. Знаю, Но он не сказать. очень научный, по-моему. Это правда. Он Но... такой скорее, он развлекательный. Так вот, вопрос. И понимаешь, получается, что дядя Женя будет не нужен. И тетя Галя будет не нужна. И получается, что люди будут э, взаимодействовать не с дядей Женей и тетей Галей, а с вебкой, подключенной к компу. И получается, что человек нужен будет не человеку, а системе. И, и вообще непонятно. А ценности, мне кажется, просто потеряют свое значение.
2: Ну, вообще, вот, в общем, надо, наверное, разгонять по крупному. Индустри... Разные были революции в индустрии, вообще индустриализация, когда там произошла в свое время. Появились конвейеры, и люди были не нужны в плане того, что теперь машину можно собрать просто на конвейере, там много делает робот, а люди теперь что они делают? Они помогают работать машине так, чтобы она не сломалась. Ну и был локальный пиздец.
1: Ну, еще до этого лудиты еще хуярили там в 17 по-моему, веке в Англии. Ну,
0: давай не будем уже не сводить первый все раз. к крайностям, потому что э, я думаю, что никто, опять же, не будет спорить, что к технологическому какому-то апофеозу мы движемся, ну, первый раз. Мы к нему... даже Да не...
1: так всегда казалось всегда казалось, Ты
0: То да. же самое, если ты почитаешь, что писали
1: там тогда, тогда, тогда. Мне Но... кажется,
2: тогда это было еще жестче. Почему? Ну, не знаю, мне такое впечатление, что вот когда появляются прям конвейеры, они заменяют разы больше людей, чем то, по крайней мере, что сейчас по замене людей. Опять же, сейчас э, искусственный интеллект, он... для он, Не очень люблю искусственный интеллект, в принципе, маши, э, алгоритм машинного обучения, они скорее выполняют рекомендательный характер, рекомендательную функцию. Они уменьшают когнитивную нагрузку, просто э, не знаю, например, э, у нас есть торговый центр, в нем есть тысячи камер, и вот сидит там 10 охранников, и им нужно смотреть за всеми камерами, чтобы э, искать странные кейсы. Что-то происходит странное. Теперь мы можем обучить модельку, и она будет просто подсвечивать красной рамочкой кадр, в котором происходит что-то странное. Тот же дядя Женя, который охранник был, он остается, просто теперь он, ему, ему нужно меньше когнитной нагрузки, меньше вероятность того, что из-за... что Нет, нет, это,
0: я просто к тому, что... Смотри, я, я продолжу это разгонять, по-моему, это очень важно, и это многих да. волнует. Это точно волнует многих, особенно из старшего поколения. Я с ними когда говорю, их это прям беспокоит. У меня есть товарищ, его зовут Борис, и он, он сыщик. Вот. Безусловно, технологии, в том числе те, которыми занимаешься ты, неважно, работает ваша компания с государством или нет, они в той или иной форме будут доступны вот и сыщикам тоже. Да? И вот, условный Борис сейчас, он должен проявлять ну, действительно невероятные кульбиты ума, чтобы поймать какого-то убийцу. Супер сыщик Каля Блумквест. Кали Блумквест играет, и Кали Блумквест рискует.
1: Охуенные книги. Шариш. Продолжаем. Великолепно. Так вот,
0: и условно сейчас найти преступника – это цель как бы основная, безусловно. И она будет выполняться, наверное, даже эффективнее, вот, чем больше технологий. Но условный Борис через пять лет с кучей вот этих вот технологических каких-то костыликов, он будет персонально тупее. И э, Меньше как... когнитивных усилий, да, как сказал да, потому что меньше когнитивных усилий Думать и... не надо уже и, Да, он не будет качать вот эту вот Интеллектуальную какую-то мускулатуру, да Почему и, нет? И Так вот, я тебе предлагаю мысль О которой мне говорили в основном вот Как раз люди такие в возрасте Как тебе вот этот вот концепт мира Через какие-то там годы Где люди постоянно пользуются технологиями Которые они не могут воспроизвести
1: Почему не могут? Ну, так уже сейчас да. так ты что, можешь воспроизвести iPhone?
0: Так нет. Но есть но люди, да, которые способны это но сделать. Но э, вот мы же движемся к тому, что все меньше людей, правда, может ну персонально да. воспроизвести iPhone.
1: Я думаю, что прям чтобы один человек сам смог воспроизвести iPhone, такого сейчас Stick уже. Стив Джобс умер, да? Там же и hardware, и software, э, вот. какие-то а когда, части. Когда кто-то есть. разве мог это сделать?
2: Прям полностью отводить да. Я С... думаю, даже он сейчас есть.
1: Да. Кулибин такой okay. русский, если да. идти
2: в эту сторону, опять же, количество людей, которые выпускаются из универов Сейчас по техническим специалистам, оно все растет Постоянно, вот сейчас Сбер на последней конференции Анонсировал, что они открывают универ Где будут обучать чуваков, которые решают VI. В ML лучше говорить вот, Machine learning Да, все верно. Machine learning машинное learning лучше говорить,
1: машинное обучение, чем искусственный интеллект Так говорили несколько уже наших гостей Сибранд, например, Данил Киреев И так далее
2: да, ну потому что я ей более такое. Это да нет, слово. нет пока. Ну не
0: получил что-то. я ответа на самом деле на так свой спрос. Продолжишь? Да, да.
2: Да, да не, его можно дальше сгонять. То есть, окей, ты спросил изначально, вот люди в будущем они будут как-то тупее, да? Тебя это волнует? Они будут ленивые?
1: Очень.
2: Просто увеличивается свобода. У тебя есть выбор чем заниматься. Высвобождается время на занятие тем, что тебе нравится. Тебе интересно, не знаю,
0: читать художественную литературу, ты идешь читаешь художественную литературу вместо того чтобы сидеть. Ну, и... Возможно, ты ее меньше понимаешь. Потому что... Хорошо, вот ты ты про художественную литературу сказал. Супер пример. Э -э Таинственный остров. Э -э Жюль Верна, да? Жюля Верна. Ну, мы как Дон Кихота, да? Короче, Таинственный остров. Там он... Или даже 20 тысяч ле под водой. Огромное количество описаний технологий, которые тогда были, ну, если недоступны воспроизведению, то как минимум понятны читателям, и этим и восхищали. Ты такой... Он догадался до до того, до чего мог бы, наверное, догадаться я, но сам не справился. А со временем люди будут э, все дальше от этого отдаляться, и в какой-то момент вообще перестанут кайфовать, даже, может быть, от художественной литературы, потому что ну, а зачем в чем-то разбираться, получать от чего-то интеллектуальное наслаждение, если за тебя все могут сделать машины. Вкалывают роботы, да?
1: А ты не думаешь, что сейчас Но... уже такое есть? По сути? Так не в этом Но дело... мы продолжаем читать.
0: Да, и
2: вообще, вспоминая меня там в школьные годы, ну вот я решал математические задачки. Ради чего я это делал? Ради того, чтобы когда-то обучать нейронные сети? Да нет. Мне просто было в кайф. Ну, просто кайфово решать математические задачки. Сомневаюсь, что это изменится. Ну, не знаю, вам было в кайфе чистые задачки? Это, возможно, уже немножко моя тема. Да, а то дело. Мне кажется, у любого там, ребенка, у большинства детей было какое-то увлечение в детстве. Это могло быть интеллектуальное увлечение, могло быть спортивное увлечение. Ну, почему они должны попасть? То есть останутся увлечения. Возможно, они будут просто менее, не знаю, целеполагание будет не настолько яркое. Да и, не знаю, в маленьком возрасте кажется целеполагание просто получить кайф от того, что решаешь задачку.
0: То есть, ты не предполагаешь обесценивания? Ну, вероятность,
2: конечно, есть.
0: Просто я отношусь к этому...
2: Мне кажется, предугадать это крайне сложно. И я вижу плюсы как с одной стороны, так и с другой. Минусы как с одной, так и с другой. Если сравнивать их как-то пытаться на весах, то, блин, во-первых, это сложно. Надо прям сесть и просто рефлексировать над этим довольно долгое время, потому что очень много факторов. Ну, и опять же, с моей точки зрения, мне все еще кажется, что свобода, которая дается, она будет более важна, нежели чем то, что человек в свободе своего выбора выберет лениться. Такое тоже и возможно, да. Но останутся люди, которые выберут что-то делать. Ну, Мне кажется, что, в принципе, во всем вот то, чем я занимаюсь, у меня есть какое-то вдохновение от того, что это делает мир людей проще, лучше качественнее, вот, качество жизни улучшается. И в этом плане это просто один из пунктиков того, что качество жизни возрастет, когда технологии придут в наш мир в более большом масштабе.
1: Мы отошли немножко от моего изначального вопроса, когда, блядь, будет искусственный интеллект? Когда да, я да. смогу? У меня будет, знаешь, киборг, а... Убийца Кибор какой-нибудь, Кент У нас Кент будет в нашей компании, Киборг Он будет тусить с нами на студии Фабума Рекордс
0: Смотри, у нас уже есть рэпер У нас уже есть маленький человек У нас уже есть Суперпрорывной интеллектуал Так. Нам остался только Киборг
2: Когда? Так вот, я начал в эту сторону Во-первых Никто не знает, просто ответ А я начал накидывать в сторону того, почему, ну вообще какие триггеры есть Вот первый триггер это про датасет, DTC да. появился То есть хотя бы что-то уже в эту сторону есть, потому что это важно После этого происходит улучшение качества в принципе Второе, наверное, вообще инвестиции в эту сферу Инвестиции есть Facebook недавно создал, я не знаю, создал или нет, но у них есть направление по AGI Внутри компании Причем его сейчас воздал чувак, который раньше возглавлял Oculus то есть, в принципе, uh-huh. туда бросили крутого чувака. Единственный вопрос, типа, шарик ли он вообще в искусственном интеллект или нет. То есть, он занимался он такой жесткий технарий, Если знаете вот эту штуку, как было в в Думе, по-моему, я не помню в какой точной игре это было. Первый вот этот псевдо 3D график, когда чувак сделал. По моему, быстрый... в Думе.
0: По моему, в Думе.
2: Не помню в какой точной игре, но смысл в том, что там нужно было считать нормально для того, чтобы понимать вообще, как как происходит отражение света. И это было долго на тех процессах. Вот, этот чувак придумал когда-то гениальную штуку, хак просто, если посмотреть, мне кажется, в любом универе на ранних курсах, где проги учат, показывает этот хак, он просто гениальный своей простотой Он придумал эту штуку, он крутой, он сделал Oculus, в том числе, он был сетевого Oculus, а теперь он занимается AGI То есть, в принципе,
1: крутого чувака в это направили в этом направление, значит, наверное, Facebook в это тоже верит но это ничего не значит. Все эти крупные компании, например, создали уже давно подразделения по разработке лекарства от старения, но ни хера там не добились с огромнейшими инвестициями. Ну, если бы они не создали, вероятность была бы
2: меньше. Я просто к тому, что это дополнительный поинт в то, что вероятность того, что это стрельнет, и стрельнет в ближайшее время, просто увеличивается. Ну да, mm-hmm. не, не получилось пока, но опять же, если бы никто не занимался лекарственным от старения, ну...
1: Нет, на, я как трансгуманист, наоборот, призываю, что надо больше создавать. Но, блядь, очень пока насыщенный что нет инста-
0: инсайтами, получается, подкаст, потому, да, что, да. потому что мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые ну, да, на данный момент правда еще не решены, и обсасываем их. Вот, этот, вот, вот эта проблема создания э, э, какого подразделения. Сзади? Нет, подожди, вот, допустим, работает отдел, и, возможно, туда бросают лучших умов. Как вы относитесь к идее, что есть шанс, не нулевой, что они занимаются принципиально невыполнимой задачей? Угу. И мы просто тратим их ресурс в никуда. Я просто трачу себя, всего себя на тебя. Вот это вот. Ну, вообще, в принципе, вот. Мне
2: это немножко откликается в плане того, если сравнивать, я не так давно закончил универ, вот универские задачки были, тебе дают задачу, которые точно решаема. Потому что это сделать. уже
0: кем-то проверено. Да, да это проверено, да, да,
2: да, а потом ты приходишь в реальный мир, где задачки решаются, которые не факт, что вообще, в принципе, решаемы. Вот. А, ну, во-первых, кайф в таких задачах просто выше, ты не, ты не знаешь, в принципе, будет что-то в конце или нет. А в процессе, пока ты идешь к этой цели, у тебя происходят какие-то инсайды. Вот как мы пока что шли к ответу на вопрос, ты сам сказал, что у нас рождаются инсайды. Очень ну, то много. Какая-то полезность, какой-то полезный выхлоп будет по пути Не факт, что это будет решение конечной задачи Но по пути мы что-то узнаем Плюс, опять же, развивается не только эта сфера Но и параллельно какие-то еще сферы Не знаю, там вычислительные технологии развиваются Возможно, на текущем этапе развития вычислительных технологий Это невозможно Просто ну, недостаточно, нету жесткой машинки Вот как с нейронными сетями было Почему они в 2012 м вдруг вернулись Хотя технологии вообще там 90-х годов Потому что Процессоры появились... стали мощными GPU появились, крутые GPU uh-huh. Графические карточки и На них можно все это читать быстро Потому что те же нейронки, которые сейчас обучаются, на старых процессах, но ну, они обучались в А сейчас они обучаются, тоже бывает долго. Там, на обучение некоторых моделей уходят месяца. Развивается в том числе инженерная мысль в плане того, как эффективно обучать нейронные, вообще нейронные сети, любые модели на кластере. Не на одной карточке, а когда у тебя есть суперкомпьютер, как его использовать для обучения. В принципе, вот мы развиваем какой-то отдел, в нем задача на текущий момент просто не решена, ну, просто потому, что на это уйдет там миллион лет для того, чтобы решить э, задачку в той постановке, которая у нас сейчас есть. Ну, просто оставить эту же постановку, ждем там N лет, происходит бум в другой какой-то сфере, скрещиваем две сферы, и, возможно, профит появляется. То есть, ну, в общем, тут с нескольких точек зрения можно рассматривать на это все дело. И в конце концов, люди, которые э, инновационные, которые первыми смогут это... Ну, то есть, грубо говоря, какой-нибудь, не знаю... Компания Xerox, которая делала очень много всяких таких инновационных штук, которая придумала графический интерфейс и так далее, ну, они, ладно, это плохой пример, они не очень с этого заработали, но можно привести в пример, не знаю, то блин... Они
1: заработали
0: огромную стрит credibility, кстати. Это да,
1: прикинь, твоим названием называется целый вид. Большинство из Xerox не Xerox. Да, да, да,
0: конечно. Но они мышку тоже там сделали. То есть в этом есть определенный восторг. Или там какие-нибудь памперсы. Памперсы. Ну, памперсы, это... Это, это все. Ну, кто говорит подгузники? Никто. Да, памперсы
2: всякая. Это, в принципе, похоже, похоже на развитие стартапов. То есть, какой процент стартапов выстреливает? Низкий. Но те, кто выстрелили, они
0: кайфуют. Да, а в некоторых же странах технологию. Uber – это синоним такси.
1: А Facebook – синоним интернета в бедных странах, где вот, они проводят да. интернет.
0: То есть, может, они ничего не заработали, но это, мне кажется, просто отложенный успех. Конечно. Потому что, когда ты стал именем нарицательным, это максимальная возможность в какой-то момент это капитализировать. Но ну, ну. с
2: Ксерксом проблемы. Ну, как бы ну, Мы же никогда
0: не знаем, когда он выстрелит. Хотя, мне кажется, это я сейчас тому, уже становится бумага. все менее актуально. Да, 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 да. Бумага уходит. Вот еще и бумага уходит. Все. Все. Вот меня, Александр для, для все.
2: Так сохраняем деревья, что ты? Я домой. <laughs>
0: ну, я поехал. Да, как... <laughs> на, 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 на что было дальше? Вот этот Макар, шикарный парень прикольно, <смех> да? замечательный,
1: Замечательно. Возвращаясь к вопросу, год ты нам не скажешь, я понял, но что должно произойти, чтобы вот это все сделать? Значит, увеличится вычислительной мощности, какой-то прорыв еще в том, как подходить к этому всему? Ну да, то
2: есть развитие подходов, в принципе, потому что, ну, как работает наша сфера? И чуваки пишут кучу статей, есть конференции, на которых чуваки публикуются, под сети публикации получаются гранты, либо это компании выделяют под это деньги, чтобы именно в коммерческих целях это потом использовать. Ну, многие статьи, которые я сейчас там изучаю, они спонсируются какой-то компанией. Там часто среди авторов есть звездочка, там чувак работает, не знаю, в Гугле, или чувак uh-huh. работает, ну, в какой-то компании. То есть, да, вот научные публикации, которые развивают именно подходы, алгоритмы, не знаю, как это назвать, там, в том числе публикации по датасетам, есть. В принципе, научное сообщество развивает тему. Это важно. Ну, наверное, она развивает это не так сильно, как могло бы, то есть, наверное нейронные сети вот до 2019 года, в принципе, на тот момент много кто мог бы их сделать. Но когда один чувак сделал, потом все увидели эту статью и начали развивать, в принципе, начали ее развивать идею. Когда идея она такая более, не знаю, практичная, что ли, развивать ее просто интереснее. Но это вот тоже к вопросу о том, почему я работаю там в компании и не пошел своевременно свое время на PHD, мне как-то было интересно заниматься именно более практичными вещами, которые можно прям сейчас донести до конечного пользователя.
0: Ты а... не хотел, то есть, претендовать на сердце Аси Казанцевой. С- ссылка в описании. Только для этого сделал. Все, продолжай. Извини. Окей. А
1: ты заканчивал э, МГУ. МГУ. Да. Мехмат? Нет, ВМК. ВМК. Вычислительные математики и кибернетики. Все верно. А, ты еще на ВУЗе стал работать, добиваться успехов параллельно с учебой.
2: Правильно ну, я понимаю? я на втором курсе начал, в принципе, заниматься компьютерным зрением, а работу начал где-то да, с пятого... Ну, Я получил диплом бакалавра, и на следующий день вышел на работу.
1: Это было так. Ты мне говорил, что тебя там звали во всякие там американские кремниевые долины там и так далее. Ну, это
2: вообще, у тебя просто есть LinkedIn, и к тебе приходят чуваки, которые пишут, да, чувак, пошли поработаем.
1: Ну, очевидно, что если ты работаешь там в топ-3 компании в мире, да, по всем этим рейтингам, то тебя хотят. Вопрос который, возможно, задали бы тебе некоторые из наших зрителей и слушателей, которые, в отличие от нас, не знают, что в Москве классно жить и нахер Кремниевую долину, да, вот, при всей моей любви к ней. Но все-таки, почему ты остаешься в Москве?
2: Ну, во-первых, мне нравится компания, у меня хорошие условия, которые меня полностью удовлетворяют. То есть, ну, даже банально, если просто по условиям говорить, Мне, мне не предлагали таких условий, как предлагает мне сейчас моя компания. Ну, я там работаю давно, я там... Не знаю, возможно, руководство понимает, что я там, на что я способен четко, конкретно. Но, во-вторых, вообще, в принципе, коллектив. Мне очень нравятся ребята, которые есть в нашей компании. Мне нравятся чуваки, с которыми я работаю не только там в моей сфере, но и те, кто старше меня. Мне в кайф с ними работать, что-то от них узнавать. И я считаю, что я там развиваюсь. Мне дают возможность развиваться. То есть у меня появляются какие-то хотелки, которые я хотел бы реализовать, возможно, в рамках другой компании. Мне говорят, нет, ты не хочешь то же самое сделать у нас? Ну, это
1: важно. Стартап внутри компании.
2: Ну, даже если это так называть, ну, то есть, возможно, не стартап, возможно, новое направление. Это
0: очень круто, потому что ты как... э, Есть их, правда, сейчас немного, э, футболисты, которые всю жизнь в одной команде, но не потому что они вопреки, а потому что они, во-первых, там, любят свою команду, да, любят город, а во-вторых, потому что им там действительно предлагают условия, которые, ну, несравнимы с остальными э, условиями. Не только я про деньги и так далее. Это это просто замечательное положение. Но оно такое, не то чтобы только у тебя, но оно скорее у меньшинства. И вот как ты относишься к тенденции, что многие уезжают в Кремниевую долину, хотя хотя ряд людей, в частности за этим столом, говорят, что, в общем-то, незачем ехать?
2: Ну, не знаю, мне кажется... Есть просто масса вариантов в нашей жизни, что делать. Просто есть такая опция. Причем, ну, не самая плохая опция явно. Что-то можно оттуда да узнать.
0: Лиза? Ну, почему нет? То есть, ты не считаешь, что она отстой?
2: Нет, я так не считаю. У меня есть друзья, которые там работают. Все очень круто. Они кайфуют. Я кайфую, они кайфуют.
0: Американцы, у вас есть шанс. Угу, угу. У вас есть апологет.
2: Только сегодня новость считал, что Маск решил в Техас переехать сказал, что красава, красава. красава, красава. Ну, так
1: там же и налоги меньше, и, и ковидное законодательство более либеральное. Там ну, много он
2: сказал, ту статью, которую я видел, что просто технологические компании начали там восприниматься как данность. Что... это тоже, Да, это уже не вал в «Временной долине». Угу.
0: Тот, тот дух пропал, и вот я уже...
1: Да у него просто бомбануло, что его там это...
0: <laughs> за ковид стали прессовать, что там... У а... него однажды Falcon 9 прям на... Взлетном... На стартовом столе бомбанул <В
1: столе>. а, Данил, а, такой вопрос а, как? Вот ты сказал, что в масках распознают Я вот думал, что не распознают Условно говоря, вдруг я живу в Гонконге И хочу выйти на митинг против Китая Возьмем такой пример Я надел маску, меня все равно распознают Что мне нужно еще надеть, чтобы меня не распознали? Очки? Ну, да, смотри, опять же Кепку?
2: В маске распознавание работает. работает, но просто менее качественно. Оно, ну, то, та самая точность, любой алгоритм имеет какую-то точность работы. Вот точность, она просто, если ты наденешь маску, она будет ниже, чем если ты будешь без маски. А дальше ты просто усложняешь очки, не знаю, просто надеть какой-то черный, не знаю, грим сделать под Голову коня.
0: Так а что самое действенное? Ну, голова коня, очевидно потому что сразу все, забыли. Конь-боджек. Но, из, понимаешь, как только ты в голове коня или даже в темных очках и накладной бороде, ну, окей, да, скорее в маске, в дни, когда готовится митинг, ты еще и человеческое внимание привлекаешь. Мы пытаемся сейчас э, закопаться и пытаться понять, что... Надеть, чтобы не палиться ни перед людьми, ни перед алгоритмами. Статья GQ такая: что да. надеть, заметить. На были, были, вот э, были вот эти какие-то приколы, что нужно какие-то там точки поставить mm-hmm. и так далее. Да, так да, вот, да, что, да. что самое действенное, чтобы тебя не заметил полицейский ну, вот. и не распознал алгоритм. Мы, мы вот жесткие.
2: Насчет точек, э, тут надо понимать, есть ли доступ к весам, либо его нету. Блин, кажется, я сразу это, начал слишком это Знак зодиака, правильно? <laughs> да, я весы. Если у тебя ко мне доступ есть, все, да. отлично, ты справишься. Красиво. А, нет, просто есть сеточки, ну, алгоритмы, нейронные сети, которые там решают конкретные задачи на исправе лиц. И мы можем а, делать на них атаки. То есть, по факту, вот эти все рисуночки – это атаки на подобного рода алгоритмы. Были там примеры атак, когда едет какой-то, например, беспилотник, и на знаке каком-то на дороге поставили там определенный символ, и... Налепили плюху Ну, например, да И (смех) И алгоритм начал работать Некорректно со знаком То же самое вот с лицами Были варианты Просто сейчас На текущий момент Есть несколько видов атак Во-первых, надо говорить Если у тебя есть доступ к весам модели То есть, не знаю Вот я, например, разработчик Я имею доступ к весам модели И, в принципе, если я захочу Я могу понять, что нужно сделать с лицом чтобы э, качество работы алгоритма было некорректным. Более того, я могу сделать так, я буду знать, что мне нужно сделать с моим лицом, чтобы алгоритм начал считать меня Трампом, например. Вот кто
0: вел этот Инстаграм с членом-то? Потому что он имел... не В смысле ты, а -а 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 в смысле человек, который имел доступ к весам по-любому и мог понять, как этот алгоритм наколол.
2: Я сомневаюсь, мне кажется, там проще. Просто реальный, почти уверен, просто Инстаграм... а
0: приклады, и советы будут? Ну, в смысле, а что вот, делать-то? Вот. Да. А, а
2: что делать? Ну, на текущий момент вообще, в принципе, эта тема развивается. Атак, атаки на сети, как их делать, как им противостоять. Это такие, ну, как вирусы, антивирусы, то же самое. Атаки на сети, как им противостоять. Если у тебя нет доступа к моделям, если ты не знаешь, что там вообще, в принципе, за архитектура даже, потому что архитектура и нейронная система, в принципе, там есть какие-то... Ну, скажем, есть просто стандартный набор архитектуры. Если я там буду решать задачу какую-то, не знаю, котики собачки, скорее всего, возьму там определенную архитектуру, не знаю, какую-нибудь резнет. Вот. Но при этом, например, в нашем алгоритме используются нестандартные архитектуры. И это уже... Ты не знаешь ни веса, ты не знаешь ни архитектуру, ты вообще ничего не знаешь. Ты знаешь, что там какой-то алгоритм распознания лиц. Вот это black box, самый сложный случай, когда мы вообще не имеем доступа ничему, и нам нужно как-то обмануть. Ну дальше нужно в таком случае, ну прямого способа
1: как-то повлиять на работу алгоритма нету. А ты знаешь, кто делает, вот если не вы делаете, кто делает для российских властей распознавание лиц? Мы познакомимся с ними, узнаем у них алгоритмы. Позовем их сюда. У меня есть предположение,
2: точная информация. А нет. то есть это
1: не, не, не публичная информация.
2: Ну не уверен, возможно публичная.
1: Ну, а, ваши конкуренты мы... какие-то короче.
2: Ну в том числе. Понятно. Да и в принципе вот к вопросу о том, что у меня то есть доступ к нашей модели, но можно же сделать мультивендорную систему. Можно взять ни одного вендора, не знаю, пять вендоров, например. Uh, Вендоры you're...
1: это продавцы...
2: Ну, поставщики, поставщики. технологий, да. Uh-huh. Можно усреднить результаты работы пятерых, то есть uh, можно взять какую-то агрегацию результатов. Например, один алгоритм говорит, что я Трамп, тот, который я, на который я повлиял. Остальные говорят, что я Дани Киреев, потому что на них ну, я хулить не мог. умные, да. uh-huh. <laughs> вот. И они берут какой-то, не знаю, majority voting. Просто у нас четыре проголосовало за то, что это Дани Киреев, это будет Дани Киреев, ну, грубо говоря.
1: Это там такой сидит, короче, суд присяжных алгоритмов, которые между собой. Верховный Ариапак. Вообще, wow.
2: если что, это очень популярная тема. То есть любые модели, они сейчас... Ну, если это какие-то конкурсы, усреднение алгоритмов вообще... Там, oh. Какая-либо агрегация работы результатов нескольких алгоритмов, она дает лучше качество, чем результат работы одного алгоритма. Вбрасываю,
0: ah. вбрасываю неинтересный вопрос. А, насчет вот этого применения технологий. А, и мы говорили о художественной литературе вот в контексте хотелось бы задать вопрос. Я Леонель Месси. Короче, у Пелевина была, по-моему, повесть. Она называлась... Короче, там было про зенитные суры. В чем штука? В том, что беспилотники стали работать по такой технологии. В беспилотнике симулируется вот такой типичное ток-шоу, где есть люди-представители одной какой-то позиции и другой, вот, и они что-то обсуждают. И фишка в том, что с этими беспилотниками... А они для чего были сделаны? Чтобы беспилотник сам принимал решение, кого атаковать. То есть, там вот это вот, на это шоу условно вбрасывается. Типа, надо этого человека как-то уничтожить или нет? СНАФ, что ли? А, нет, это не СНАФ. Другой, это другая. было из сборника «Ананасовая Я вода угу. для прекрасной дамы». Сто Название в описании дадим. Да, так вот, а, в чем вопрос? И там а, б, были... А, персонажи, которые... Я стараюсь не спойлернуть, но... но спойлерну. Ребята, если что, постарайтесь скипнуть.
1: Пропустите а... минуту, если вы их не да. хотите спойлер.
0: Тогда мне надо уложиться в минуту, и правильно. Значит, там был персонаж, который мог на земле, условно, на которой действует какая-то группировка, выложить какую-то фразу, которая это шоу эм, вводит в ступор. То есть они будут спорить mm-hmm. так сильно что, ну, беспилотник сгорит. Угу. Это, это тоже, это, это и есть атака на нейросетку, правильно?
2: Ну, можно назвать одним, одним из видов, да. Ну, как то, точки что...
0: рисовать. Ну, вот, то есть, блюхи, вот, вот это и есть возможность.
2: не ну, это, это немножко другое. Там, скорее, вот то, что как ты описал, это похоже больше на, на какой-то вечный цикл или дедлог, когда у тебя есть алгоритм, и он, например... А, Он приводит быть,
0: не... тебя снова к себе
2: Да, снова к себе Это ну, как, когда приходит
1: меня. смерть, а ты вешаешь табличку на двери Приходите завтра, и она приходит каждый да. раз на завтра Ну, была какая-то сказка
2: Ну, вообще, любой логический парадокс здесь можно да, взять да, да. Это фраза ложь
1: вот да.
0: тоже. Луп как, ну, как Но такой подход вообще возможен? То есть, ну... э, симулировать Спор людей Чтобы принять Наиболее взвешенное решение
2: Ну, вообще... Э кажется, что ничто не, наш не ограничивает. То есть, мы можем создать такой алгоритм, который будет работать по какому-то такому признаку, по такому принципу. Сейчас большинство алгоритмов работает не так, поэтому нет, нельзя сейчас, по крайней мере. Но из интересного, вот ты сказал про споры, возможно, ты знаешь, что есть такие сети, как ГАНы, генеративные состязательные сети.
0: Как вообще... Второе слово я даже... Еще раз. Какие?
2: Состязательные. Генеративные состязательные сети. У тебя Там два
0: Майкла Наки, они дебатируют
2: У тебя есть две Там сети, одна создает изображение Например, у нас задача создать изображение лица человека Просто рандомного человека Одна сеть рисует, а вторая говорит, правда или неправда И они соревнуются, они обучаются параллельно Ну это вот немножечко как-то похоже на то, что ты описал Но это в процессе обучения так происходит И в интернете
1: вот сайты с вымышленными лицами нарисованы Это как разганы, да?
2: Это да вот. И потом мы убираем просто сеть, которая оценивает, и оставляем только сеть, которая, учится, ну, которая научилась рисовать. Научилась рисовать настолько правдоподобно, что даже вторая сеть, которая определяет правда неправда Думает, что правда, думает, хотя что правда. нет. Хотя нет, да. Хотя они А-а-а. параллельно обучались. Ну, прикольный подход вообще. Классная идея. И сейчас многие, если, если что-то создается, что-то создается именно вот визуально, например, картинки. то, что мне, скорее всего, там под капотом Ганы будут. Но опять же, вот в инференсе, то есть в момент, когда мы уже оставили процесс обучения, взяли готовую сеточку, там обычно уже просто вот эта сеточка и работает.
1: Знаете, для чего был придуман подкаст «Терминальное чтиво» изначально? Мы создаем датасет фристайлов, для обучения в будущем искусственного интеллекта, который станет лучшим фристайлером планеты. Подожди, И но он же есть, это В финальном батле он сойдется со Львом Рыбаком.
0: И Лев победит. Это как победит. Гарри Каспаров против Дип Я уверен, что Лев Рыбак победит, потому что он... А... Он обыгрывает всех во фристайле, абсолютно всех Даже нас, ссылка, кстати, в описании Если вы хотите посмотреть выпуск, где мы весь выпуск Фу. Фристайлем да, со вот. Львом Рыбаком Сначала да. так кстати...
2: думали шахматисты, потом так думали игроки в ГО да, Теперь да, так да. думают фристайли
0: Сначала пришли за коммунистами Я молчал, я же не фристайлер ну
1: что, Данил, спасибо тебе большое. Сейчас мы по То есть, как, как обычно, ну, ты знаешь, э, нам ставят бит, мы его слышим первый раз, мы придумываем на ходу э, какие-то рифмованные строчки. Иногда получается, иногда нет, но попробуем. Диджей,
0: заводи это дерьмо. Первая ножницы. Канаемся. Ну, давай, канаемся. Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Как всегда... Ты просто всегда камень показываешь. Потому что плюхи. Очень жесткий бит. Битмейкер. Я
1: генерирую искусство. Yeah. Это дегенеративное искусство, oh, yeah. это генеративная нейронная yeah. сеть, и она сейчас зачитает uh-huh. рэп прямо здесь, прямо на Fabuma Records. Мы постигаем глубины рэпа, мы постигаем глубины фристайла, мы вам сейчас дата сет составим лучшие рифмы, лучшие панчлайны. Если вы не знали, то вы узнаете теперь, как читать рэп и фристайлить yeah. Если вы послушали все выпуски терминального черр- чтива черр- То check. вы uh-huh. натренировали свою генеративную нейросеть И в здании <they> тоже будете врываться и читать рэпчик с друзьями Так работает
0: нейросеть, ребята Я сегодня особенный и я не лох Кто-то скажет, что плохо, а мне пох Я конченный поддонок Альфред Кох Спроси на нейросетку, а есть ли бог она никогда не ответит и посмотрим Чек, чек, чек Спроси на аэросетку, а есть ли бог И возможно она никогда не ответит Потому что много лохов задавали ей Такой же вопрос, но при этом Это как бы финальный босс Ты понимаешь, что возможно после именно этого ответа Все принципиально изменится И исчезнут авторитеты, потому что Ничего уже нету Потому что даже про бога есть ответы Да, и планеты начинают вращаться Вокруг другого центра, потому что Этот человек, это Это не трансгендер, но он создал новые принципиальный а, а, это воровская
1: Сделай мне биток погромче Я сейчас буду фристайлить еще больше Создавать буду сейчас новый датасет тебе Чтобы ты тоже тренировал сеточку свою Чтобы ты тоже ворвался сюда с нами Чтобы ты создал для себя ган И выложил в интернет на сайт Тысячу выдуманных фристайлов Которые можно скачать И обучить еще больше новых нейросетей Чтобы они просто ебашили рэп везде Ты идешь по улице, а Тайм им идет хиборг И он тебе фристайлит о том, что ты пидор И ты такой Ой, грёбаные железные ублюдки И у тебя появляется стимул развиваться И на самом деле не деградирует нация Потому что
0: все сидят и учатся фристайлить yeah, Потому что все афганистанцы Кстати говоря, ты знаешь, я люблю Что-то вроде вкуса лука-парея У нас в гостях Даниил Киреев Поздравляю, эй hey. Давай скорее расскажем людям про то, чем он занимается. Он распознает лица, а также, ну, он не распознает яйца. Потому что такого алгоритма все еще нет, и no, no, no. этот алгоритм мне бы понравился. Ты знаешь, прикинь такой алгоритм, ты показываешь ему фотографию, он понимает, что у тебя стоит, да? Hey. Он такой смотрит и такой, это выкладывать нельзя, да, братан, это реальное будущее, бля. Прикинь, он смотрит на фотографию и такой, это Даниил Киреев точно, а потом оказывается, что это летает. И ты сразу такой, м-м, господин оперу уполномоченный я не, не совершал это преступление, поэтому э, никто мною не замоченный. Да, вот такая вот рифма и похуй, потому что без Рыбака фристайлить плохо, честно скажу. Я себя напоминаю лоха, а также напоминаю спроси на про Бога. Эй, Брайан, ты ошибся, ты не
1: прав. Это не Дани Хиреев, это Дональд Трамп. Ребята, спасибо, спасибо, что смотрите, слушайте нас, напишите в поддержите проект. Надеюсь, что у вас много инсайтов будет в следующем году. С Новым годом, с новым счастьем, вся хуйня. Не пропустите новогоднее обращение наш 31 декабря. Настраивайте свои приемники на правильную волну, на волну терминального чтива. Ура, товарищ.
0: И в целом канала «Книжный чел». Пять звезд, пять звезд.